0: Ce n'est pas un pro de l'espionnage, simplement un industriel mandaté par la DST. C'est vous qui avez mené le jeu, mais en fin de compte, c'est nous qui avons gagné la partie. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien andriane
1: Très content de vous retrouver pour une deuxième saison d'Expliquez-nous le monde.
0: Et on commence très fort puisqu'un officier militaire français est arrêté et placé en détention provisoire accusé d'espionnage au profit de la Russie. Et c'est rare, c'est extrêmement rare que ces histoires qui fleurbonnent les appels de phares et les rencontres dans un parking souterrain fuite auprès du grand public. On vous explique Aujourd'hui, un épisode classé très secret défense dans Expliquez-nous le Monde. Un officier français en poste dans l'un des commandements militaires de l'OTAN dort en prison depuis la mi-août. Habituellement, ces affaires se règlent en toute discrétion. Mais pour une fois, vous aurez le droit d'en connaître, comme diraient les services de renseignement. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: D'abord parce qu'on se croirait dans le bureau des légendes. Et puis parce que cette affaire survient juste après la condamnation cet été de deux papys de la DGSE Condamné pour espionnage au profit de la Chine. Enfin, parce que c'est l'occasion de revenir sur la merde de toutes les affaires d'espionnage, l'affaire Farwell, il y a 40 ans.
0: Expliquez-nous le
1: monde. Un podcast
0: RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, l'officier français n'a pas été grillé en pleine mission. C'est au retour de ses vacances en famille qu'il a été arrêté, Nicolas.
1: Oui, il est arrêté juste avant de repartir vers Naples, où il travaillait. C'est un lieutenant-colonel de l'armée française. On sait qu'il a une cinquantaine d'années. Il était employé sur la base de Lagopatria. C'est une base de l'OTAN où sont planifiées toutes les opérations pour le sud de l'Europe, les opérations terrestres, par exemple, tout ce qui peut concerner la Libye, et puis les opérations navales en Méditerranée, sujet très sensible en ce moment, puisque ça chauffe au sein de l'OTAN, entre notamment la France et la Turquie. Alors, l'alerte a été donnée par les Italiens, qui surveillaient en Italie un un officier du GRU, le GRU, c'est le service de renseignement de l'armée russe, le pendant militaire donc, du KGB. Cet officier donc, russe en poste en Italie a rencontré le lieutenant-colonel français. Les Italiens ont donné l'alerte, les Français ont saisi la justice, la justice a enquêté. Et le 21 août, ce lieutenant-colonel a été arrêté. Il est depuis incarcéré à, à la prison de la santé.
0: Et si ces histoires restent plutôt secrètes en règle générale, pourquoi est-ce que l'on parle de celle-ci Pourquoi est-ce qu'elle a fuité
1: Alors sans doute pour deux raisons. La première, c'est comme l'information venait de nos amis italiens et que ça concerne l'OTAN, donc une instance internationale, eh bien c'était difficile pour les Français de, de ne pas faire savoir qu'ils avaient arrêté leurs ressortissants et qu'ils enquêtaient officiellement. Puis la deuxième raison, c'est aussi de faire savoir aux Russes eh qu'on les a découverts et qu'on n'est pas dupes de la manœuvre qu'ils ont fait en, en tamponnant, en approchant un, un officier français.
0: On peut quand même dire que l'été a été chargé pour ceux qui aiment les romans de John le Carré, puisque un mois avant cette arrestation, une autre affaire d'espionnage faisait les gros titres, mais cette fois-ci en faveur de la Chine. Oui, ce sont deux anciens agents de la DGSE qui ont
1: été jugés par la cour d'assises à Paris et condamnés à 8 et 12 ans de prison. Donc, on, on peut se douter que l'affaire est importante, mais on n'en sait pas plus parce que dès le début de leur procès, le huis clos a été demandé et obtenu. Les journalistes sont sortis de la salle d'audience et on n'a strictement rien su. Les avocats n'ont pas parlé, le parquet n'a pas parlé. Tout ce qu'on sait, donc, c'est qu'ils avaient, ces deux hommes, 69 et 73 ans, qu'ils étaient rangés des voitures, ils avaient pris leur retraite, mais qu'ont-ils fait exactement On ne sait pas. On sait que l'un d'entre eux qui était en poste à l'ambassade de France, euh, il était le représentant des services hein, de la DGSE à l'ambassade de France à Pékin, il était tombé amoureux de la chinoise qui servait d'interprète à l'ambassadeur de France, cette histoire d'amour n'avait pas plu, il avait été donc rappelé à Paris. Quelques années après, il a pris sa retraite et il est à ce moment-là reparti à Pékin, il a épousé L'interprète, qui entre-temps avait avec telle ambassade, ils se sont installés dans une île au sud de la Chine tous les deux et ils ont vécu heureux là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement En quoi ont-ils trahi On ne le sait pas du tout. Quant à l'autre, euh, l'autre espion qui a été jugé et lourdement condamné cet été, on ne sait pratiquement rien non plus. On sait qu'il a été arrêté à Zurich alors qu'il rentrait d'une île de l'océan Indien, peut-être les Seychelles, peut-être le Sri Lanka, et qu'il avait sur lui une valise de billets, de l'argent chinois. Donc visiblement, on sait qu'il avait rencontré dans cette île de l'océan Indien un Chinois et donc ils ont été arrêtés été incarcérés et lourdement condamnés. Mais encore une fois, quand ça s'est passé, on ne sait pas. Quelle est leur véritable identité On ne sait pas. C'est la grande muette, le grand secret des services. Et c'est bien normal, hein, ces affaires d'espionnage restent le plus possible discrètes et secrètes.
0: La succession de ces deux affaires cet été, ça donne l'impression que c'est très courant. Mais en réalité, la dernière fois que l'on a entendu parler d'une affaire d'agent double, ça date des années 80.
1: Ah, alors c'est l'affaire Farewell qui concerne donc cette fois la Russie et la France. Mais ce n'est pas un Français qui trahit au, au profit de la Russie, c'est l'inverse. Hein, c'est un Russe qui trahit au profit de la France. C'est la plus grosse affaire d'espionnage de la deuxième partie du XXe siècle. C'est Ronald Reagan, le président américain, qui avait dit la plus grosse affaire euh, du siècle. L'histoire, c'est un agent soviétique qui s'appelait Vladimir Vetrov, qui avait été en poste en France entre 1965 et 1970. Il parlait couramment français. Il représentait le KGB à Paris. Il avait adoré son séjour. Et puis, alors, quand il est rappelé à Moscou par la suite, eh ben, c'est une autre réalité. Hein. Moscou, dans les années 70, c'est la stagnation brejnevienne. Ce sont les pénuries, les queues, les... enfin bref, il déteste son pays à son, son retour et puis il est très aigri, il trouve qu'il y a beaucoup de passe-droits, que les fils de ministres lui passent devant. Il est malheureux au KGB, il n'a plus un poste sur le terrain comme à Paris, mais un poste dans des bureaux et bref, au début de l'année 81, il décide de trahir et il s'adresse à la France en disant j'ai des documents que je peux vous, vous fournir. La France, curieusement, au lieu de lui envoyer un interlocuteur de très haut niveau, il aurait fallu un, un agent secret terrible, non, au contraire on demande juste à un ingénieur français, un polytechnicien qui s'appelait Xavier Amiel, qui travaillait pour Thomson CSF, on lui demande de prendre contact avec lui pour voir, parce que dans un premier temps, on ne sait pas quelle va être la valeur des documents que cet agent qu'on a vite surnommé Farwell va donner, et puis on va s'apercevoir que c'est énorme, il va donner 3000 pages de documents. Tous les noms des agents du KGB, non seulement en France, mais aussi aux états unis Toute la façon dont l'espionnage industriel se fait. Enfin, des documents d'un très très haut niveau.
0: Quand on pense espionnage agent double, on imagine tout de suite, je le disais en intro, des rencontres secrètes dans des parkings, des appels de phares. Comment est-ce que ça se passait pour Farewell
1: Eh ben exactement comme ça, c'est-à-dire que le polytechnicien français à Paris, on lui avait dit débrouillez-vous. Il avait aucune formation, mais il avait compris qu'il fallait être discret, il avait appris tout seul sur le tas qu'il ne fallait jamais se retourner pour voir si on était suivi parce que c'est à ce moment-là qu'on montre qu'on a quelque chose de louche. Bon enfin, bref, ils se sont donné rendez-vous la première fois devant une boutique pour étrangers, ils sont montés dans la voiture de fonction du français qui était une R20, une Renault 20. À l'époque, à Moscou, ça paraissait une une berline extraordinaire. Et et la plupart de leurs rendez-vous ont eu lieu dans la voiture. Farewell, l'agent du KGB, il donne un premier document aux Français qui... Comme ça, au bluff, dit oh bon « Ah bon Mais tout ça, on le savait déjà. » Alors que non, c'était déjà énorme. Et piqué au vif, le russe il bah, dit « Vous aurez mieux la prochaine fois. » Et de fait, de rendez-vous en rendez-vous, les documents étaient de plus en plus extraordinaires. Le polytechnicien français, bah, il photocopiait tout ça dans son bureau de Thomson. Hein. Ça lui prenait des heures. Il demandait l'aide de sa femme pour faire tout ça. Et puis ensuite, il l'envoyait par la valise diplomatique. Et, et ça arrivait en France. Une fois, il les a sortis lui-même les documents en prenant le risque de se faire attraper à la douane. Il faut comprendre que s'il s'était fait prendre, il disparaît paraissait dans un goulag à vie. Hein. Le Français, il n'avait pas les, les, l'immunité diplomatique. Euh, il prenait
0: des gros gros risques physiques. Dix ans plus tard, des reporters de l'émission Envoyé spécial sur France 2 étaient allés taquiner le patron du KGB au sujet de l'affaire farewell, et on le sent très vite agacé. ça a été une sale affaire pour nous. Mais il n'a pas travaillé longtemps pour vous. a pas
1: travaillé longtemps pour vous.
0: Il a été très vite découvert et inculpé. Bien qu'on puisse dire qu'il est fait de son mieux, c'est vous qui avez mené le jeu, mais en fin de compte, c'est nous qui avons gagné la partie. Alors, vous l'aurez bien compris, à ce petit ton supérieur. Le contre-espionnage est un jeu qui se joue à deux, et à la fin ce sont les Russes qui gagnent.
1: Et là, ça se termine effectivement très très mal. Alors, Farewell, au bout d'un moment, alors bon, il a des petits problèmes avec l'alcool, il est très aigri, très paranoïaque. Il a une femme et une maîtresse qui, elle aussi, travaille pour le KGB, qui s'appelle Ludmila. Et puis, bon, un jour, il cogne sur sa maîtresse. Il tente de la tuer dans la voiture. Ils avaient débouché du champagne ensemble et il l'assomme, il la laisse pour morte avec sa bouteille de champagne. Il y a un, un policier qui passe dans le coin, qui essaye de s'interposer. Farewell le tue. Il est donc arrêté, condamné à 15 ans de camp pour cette tentative de meurtre sur sa maîtresse et le meurtre du policier, mais on croit que c'est une histoire sentimentale. Et les Russes ne savent pas du tout qu'il est farewell Sauf que, un an plus tard, alors que la France est en train d'expulser euh, tous les agents du KGB dénoncés par farewell un haut fonctionnaire français va commettre une terrible gaffe. Un secrétaire général du, du Quai d'Orsay montre une feuille qu'il n'aurait jamais dû montrer à l'ambassadeur russe à Paris et ça va trahir Farewell. Il est donc rappelé de son goulag et on comprend qu'il y a beaucoup plus grave derrière. Il est rappelé à la prison de Lefortovo, et au sous-sol de cette prison, on lui a mis une balle dans la nuque.
0: C'est la fin de ce tout premier épisode d'Expliquez-nous le Monde, saison 2. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Fabien.